Так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик. А меня красят в желтую краску, злодеи, варвары. Они не пощадили ничего, ни колон, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не развелась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет Поднебесной империи. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, пока мест я догадался о причине его. И на улице мне было худо. Того нет, этого нет, куда оделся такой-то. Да и дома я был-то сам не свой. Два вечера добивался я, чего не достает мне в моем углу, от чего так неловко было в нем оставаться. И с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешенный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена. Пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда. Потому что, коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой. Смотрел за окно, и все понапрасну. Нисколько было не легче. Я даже вздумал было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество. Но она только посмотрела на меня в удивлении, и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Э, да ведь они от меня удирают на дачу. Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога. Потому что ведь все, что только не было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мой тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии на дачу, потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному «Мы, господа, здесь только так, мимоходом». А вот через два часа мы уедем на дачу. Отворилось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые, как сахар, пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов? Мне тотчас же тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтобы наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собой увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом особенном роде открытий, что уже мог безошибочно по одному виду обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петерговской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами, и прекрасными экипажами, в которых они переехали в город. Жители Парголова 
и там, где подальше с первого взгляда внушали своим благоразумием и солидностью. Посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках подле вазов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором сверху всего этого зачастую восседала на самой вершине воза тщедушная кухарка, берегущая барское добро к зеницу ока. Смотрел ли я на тяжелые нагруженные домашние утварью лодки, скользившие по Неве или фонтанки, до Черной речки или островов, Воза и лодки удесятерялись, усатерялись в моих глазах. Казалось, все подлинное и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу. Казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню.